0: Fotografiando la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshenet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía Este es el episodio 48 ¿Qué hacer con las fotos una vez editadas? En este programa os explico qué hago yo con mis mejores astrofotografías Compartirlas puede servir para darse a conocer, ganar visibilidad o ganar algún euro Yo comparto y envío mis fotos a diversas redes sociales Portales, servicios de stock y presento algún concurso si compartes tus fotos regularmente, puedes ir aumentando tu visibilidad en las redes y ganar audiencia y seguidores. Este es el último programa del año, 2020. Ya llevamos 48 programas y dos temporadas. Haré un pequeño descanso por Navidad para recargar las pilas y el próximo programa será el día 12 de enero. Y también quería aprovechar para felicitaros la Navidad. Esperemos que pasemos página este año 2020 que ha sido nefasto con la pandemia y que aunque empecemos el 2021 con más complicaciones por la pandemia, que la cosa vaya mejorando lo más rápido posible y, y podamos hacer vida normal y disfrutar de nuestras aficiones, disfrutar de la familia, disfrutar de todo lo que no hemos podido disfrutar este año 2020. Aprovecho para recordaros que si queréis que trate algún tema en concreto podéis enviarme sugerencias. Siempre va bien que me digáis lo que os apetece o lo que necesitáis y siempre que pueda y sepa, os lo explicaré. Recientemente compartí en las redes una foto de los días previos a la gran conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. Mientras estoy grabando este programa, los planetas se van acercando y mañana será el día de la gran conjunción. Pero, desgraciadamente, la previsión meteorológica no es muy favorable. A ver qué puedo sacar y si no, el día siguiente, el 22, si vosotros conseguís y si tenéis buen tiempo... Y una buena oportunidad compartir también vuestras fotos de la conjunción. Como cada año me gusta hacer algo especial por Navidad, se me ha ocurrido una cosa un poco extraña, pensaréis. A ver qué os parece. He pensado hacer un sorteo de una invitación al programa. Una invitación para vosotros, mis oyentes. Será una oportunidad para una conversación relajada donde podemos preguntar dudas, explicar cómo fotografiamos la noche... Compartir nuestra ficción común, explicar algún truco. Para que podáis participar en el sorteo tenéis que cumplir dos requisitos. Si escucháis el podcast en iTunes, debéis poner cinco estrellas y una reseña. Y si usáis Evox, un me gusta al programa, al programa Fotografiando la Noche, a ¿no? un episodio, y un comentario en la comunidad. Luego, una vez habéis hecho esto en iBox e o en iTunes, me enviáis un correo electrónico a info.fotografiandolanoche.online y entraréis en el sorteo. Será una visita virtual, porque no podemos hacerla presencial, una visita virtual al programa Fotografiando la Noche. El sorteo lo haré el día 10 de enero, así que no esperéis. Tenéis unos cuantos días y en el próximo programa, que será el día 12, anunciaré el ganador del sorteo. Y a partir de entonces nos pondremos de acuerdo en la fecha de grabación, cómo lo hacemos. Espero que os guste la idea y que podamos hacer un programa diferente. ¿eh? De eso se trata, un poco ir buscando ideas. Y si eso os ocurre alguna más divertida aún, pues me la decís para la próxima oportunidad. <música> Efemérides. Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados del de mes de enero de 2021. Fijaros que esta vez será mensual, para no quedarnos atrás. Y recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna empezará el mes en luna llena, el día de Reyes ya será cuarto menguante, el día 13 de enero será nueva, el día 20 creciente y acabaremos el mes de enero, el día 28, con luna llena. De conjunciones... Como ya hemos pasado la gran conjunción, las que vienen parecerán poca cosa. Pero ya veréis que hay otros astros involucrados. El 11 de enero, Venus estará cerca de la Luna. Será antes del amanecer, pero estará muy, muy bajos en el horizonte, en el este. Y el día 14, Mercurio también coincidirá con la Luna, también muy bajos en el oeste. Los dos serán con una Luna muy fina, una antes de la Luna nueva y la otra después. Un auténtico reto que deberéis superar. El día 20 tenemos una conjunción entre dos planetas, Urano y Marte. Marte es muy fácil de ver, en cambio Urano no es visible a simple vista y estará a 1,6 grados de Marte el día 20 de enero. Por tanto, sea una buena manera de localizar al planeta helado. Sabéis que Urano tiene un color así como azulado y tiene una magnitud de 5,8. Podemos buscarlo el día 20 o también el día antes o después estará también muy cercano a Marte. Pensar que Urano se mueve muy poquito a poco por el cielo. Como planetas diremos que Mercurio empezará a ser visible tras la puesta al Sol alrededor de la segunda quincena de enero y Venus será visible la primera quincena antes de la salida al Sol, también muy, muy bajito y después ya se esconderá detrás del Sol. Marte será visible la primera parte de la noche. Es el más fácil de ver de los cinco planetas visibles a simple vista, aunque ya no está con un brillo y con un tamaño como estaba en, en verano y que era su momento óptimo en la oposición. Para acabar, Júpiter y Saturno son muy difíciles de ver y los veremos en el oeste escondiéndose pronto y ya a principios de mes de enero ya están en conjunción con el Sol, por lo tanto ya no serán visibles ya que quedan justo en la dirección que está el Sol. De lluvias de estrellas tenemos las cuadrántidas, que tendrán su máximo el día 3 de enero a las 8 de la mañana. Por tanto, la noche del día 2 también puede ser buena. El inconveniente es que tenemos la luna casi llena y tenemos que aprovechar la primera parte de la noche, antes de que salga la luna. En mi zona sale a las 11 de la noche. Lástima porque a esta hora la, la radiante de las cuadrántidas está muy baja, incluso por debajo del horizonte, y no veremos tantas estrellas, ¿no? Pero bueno, puede valer la pena pasar un poco de frío para cazar algunos meteoros incluso algún bólido. Las previsiones están sobre cien meteoros por hora, que no está nada mal. Yo lo probé el año este año dos y la verdad es que bueno, pasé frío, pero alguno, alguno sí que capté. Y para acabar la, las enfermedades de enero os explicaré un asterismo, es decir, un, un conjunto de estrellas que hace una forma concreta, ¿no? No es una constelación pero sería una forma característica en el cielo. ¿Habéis visto el hexágono de invierno? Son seis estrellas que están situadas en los vértices de un gran hexágono imaginario. Es muy grande, la verdad. Lo veréis salir por el este, ya en diciembre ya lo empezamos a ver, y eh, conforme avanza enero o febrero ya irá situándose en el sur. Pero es tan grande que necesitaréis un súper gran angular, o bien hacer un panorama con, con varias fotos, para que os quepa todo el hexágono entero en el encuadre. Yo os adjunto una foto que hice ya hace un año o dos, y para que lo situéis, las estrellas que forman este gran hexágono son Sirio, en la parte inferior, Rigel de Orión, Aldebarán, de Tauro, Capela, de Auriga, Castor, de Géminis, y Proción, del Can Menor. El tema de hoy es un poco especial, y viene de un oyente, José María, que me sugirió este tema ya hace algunos meses, pero nunca es tarde, ¿no, José María? He tardado bastante, pero al final lo tenía en mi lista de programas y, y le ha tocado el turno. Él pedía qué rendimiento podemos sacar de las fotos, ya sea rendimiento económico, de prestigio, en redes sociales, concursos, revistas, talk Pues bueno, yo os explicaré lo que hago y igual os puede servir a vosotros también como, como idea y para ir aplicándolo, ¿no? Yo no soy ningún fotógrafo que viva de la fotografía, tampoco soy súper conocido ni famoso, pero creo que con el tiempo, si vas insistiendo y vas en la buena dirección, verás que vas consiguiendo resultados. No es una cosa rápida, pero se puede ir aumentando tu visibilidad. Puedes buscar reconocimiento, a veces lo más básico es compartir con los amigos en tus redes sociales, con la familia. Pues bueno, si quieres un, ir un poquito más allá, pues buscar visibilidad. Mis hijas llaman eh, ser popular. Si quieres ser popular en las redes, pues una buena manera es compartiendo tus fotos. Y también veréis que se pueden sacar algunos pequeños ingresos. Eso depende de, lo, de si hacéis las fotos que, que se buscan y si las colocáis en el sitio adecuado. Pues bueno, ¿cómo trabajo yo con mis fotos? Lo primero que os explico es que cuando edito fotos últimamente, hace ya unos meses, que me puse como norma. Eh, hago tres versiones de las fotos. Una primera para publicar en mi web, que le pongo un tamaño de 1500 por 1000, con una calidad mediana en Photoshop, calidad 7 u 8. Y estas son para ponerlas en mi web. Recomiendan que las fotos que tienen que ver en la web no deben pesar mucho, porque si pesan mucho, la web tarda mucho en cargarse. Y eso es una cosa que la gente no aguanta y ya cambia de web enseguida. ¿no? Para que la web sea rápida, las fotos tienen que ser, tienen que tener poco peso. Hago una segunda foto, igual que la primera, pero con la firma. Y esta es la que suelo compartir, siempre firmada. Y la que no tiene firma, pues a veces la uso para otras cosas, ¿no? Entonces hago una tercera foto a resolución completa, que puede ser, pues, 4.000 x 6.000, depende de si es con la PSC o con la, con la full frame. Y esta la hago sin firma y para vender en stock. Entonces aquí sí que pesan. Estas pueden pesar 4 o 5 megas o 10 o los que sean, ¿no? En stock siempre buscan fotos con mucha resolución, con la máxima calidad. Bien, entonces yo os iré explicando poco a poco lo que hago. Tengo una web propia, la web del programa, que espero que hayáis visitado, ¿eh? Fotografiando la Hace poco tiempo que la tengo, desde el verano pasado. Ya instalé una galería con mis fotos y todavía tengo que ampliar, tengo que ir cargando unas cuantas de mi historial. ¿eh? Tengo las más recientes, pero me faltan todavía algunas interesantes. Mi web es mi aparador y, de hecho, recomienda que tengas siempre una web y desde aquí vayas compartiendo enlaces de tu web a las redes sociales. En esta web pues, potenciaré todas las publicaciones y ofrezco contenido gratuito al pues, podcast que estáis escuchando, un blog con artículos periódicos, la galería de fotos... Y también iré promocionando mis actividades, de cursos, talleres, tutoriales, todo lo que se me vaya ocurriendo en el futuro. Las redes sociales tengo las las que van vinculadas a mi portal y a mi podcast, que las he creado recientemente. Y aparte de esas redes sociales tengo las privadas o particulares, que a veces un poco jaleo, separar una cosa de la otra no tengo seguidores que están en mi red personal, otros están en la del podcast y bueno, un poco complicado pero bueno, mi esfuerzo ahora es potenciar las, las redes del, del podcast y de mi web eh, ya sabéis que publico en Facebook tengo, un, tengo un, grupo, un grupo del programa, si todavía no estáis pues visitarlo y pedir la, la admisión y enseguida os aceptaré en Instagram también y en Twitter y hasta aquí ya tengo suficiente porque ya entre la web y tres redes ya tengo un buen trabajo de ir manteniéndolas con vida. Bueno, pues las redes, como sabéis, es una buena manera para ganar visibilidad. Os recomiendo que evitéis estar pendiente de los likes y los seguidores, porque es un poco una esclavitud, ¿no? Cuando no consigues que te aumenten muchos likes o haces una foto que te hace mucha ilusión, la, la cuelgas en las redes y ves que no tiene demasiado éxito, digamos pues puede llegar a deprimir. Hay gente que está como enganchada, ¿no? Como si unos likes fueran una droga, ¿no? Y la verdad es que la reacción ante una foto, una nueva foto, es muy variable. Depende de la hora que la publiques, de los gustos de tu audiencia. Por ejemplo, si las fotos que a ti te gustan y te sientes bien haciéndolas no gustan a tu audiencia, yo te recomiendo que no cambies tu estilo para adaptarte a lo que buscan los seguidores, ¿no? Si te lo pasas bien con lo que haces y vas aprendiendo y vas mejorando... Es cuestión de tiempo. Yo recomiendo ser fiel a tu inspiración y a lo que te llena. Yo yo he hecho fotos, alguna vez sí que he hecho una foto, pensando, bueno, voy a hacer un tipo de foto como hace ese tan famoso, ¿no? Pero procuro guiarme un poco por lo que me sale de dentro, lo que me apetece, lo que veo en, en, en el cuando estoy con la cámara en el campo, en la montaña. Y bueno, es un poco la, la creación, ¿no? Que creo que no debemos ser esclavos de, de nuestros seguidores, ¿no? Bueno, pues en redes ya, si supongo que seguís alguna de mis redes, ya, ya veis un poco cómo lo hago. Vamos a otra cosa. Webs y revistas. Bueno, pues yo envío periódicamente mis mejores fotos a algunas webs. De hecho, digo mejores, pero pues siempre me reservo alguna, por ejemplo, para concursos o así, y procuro no compartir demasiado hasta que no la haya presentado, ¿no? ¿En qué webs comparto? Por ejemplo, hay una revista llamada Astronomía en español, aquí he hecha en España. Aquí he enviado fotos, me han publicado algunas. Gané la, la foto al mes en un, una vez. Después hay una, una revista de astronomía en, en inglés, Sky at Night, que la hace la, la BBC. Aquí también me han publicado alguna foto. Después está Photopills. Sabéis que Photopills eh, tiene, aparte de la aplicación, tiene un una web donde hacen concursos cada día, ¿no? Tú presentas la foto y si es la ganadora, pues te dan un premio metálico, hay la mejor del mes, la mejor del año, pues aquí no conseguiré que me publiquen ninguna. He enviado algunas, no, no, no muchas, pero hay mucha competencia. Otra que he enviado es una de la NASA, ¿eh? Apot, Astronomical Photograph of the Day, y esta pues tampoco me han publicado ninguna, esta es muy, muy famosa. Otra que sí que me ha dado un poco de resultado es una que se llama Tuan, que es The World at Night. Y esta, pues sí, me han publicado ya un par, o un par de ellas, quizá, y son fotos de, de astrofotografía de paisaje. También he enviado pues, a, a la televisión, aquí en TV3, en Cataluña, y en el espacio del tiempo me han publicado alguna, de un cometa, etcétera Bueno, la verdad es que es un poco es un poco difícil que te publiquen, sobre todo en las webs más conocidas y más más a nivel global, no a nivel internacional. Yo pienso que hace unos años, hace un, quizá unos cuantos años, el, el ámbito de difusión era más pequeño. Tú eras conocido, publicas en un país, en una zona. Ahora no, ahora es eh, en todo el mundo. no Y antes el grupo de fotógrafos que enviaban fotos eran pocos, porque antes costaba mucho más hacer esta fotografía por, por las limitaciones de los equipos, etc. ¿no? Entonces, Hoy en día, cuando envías, o, o, o ya hablaremos de los concursos, debes competir o compartir el espacio con los mejores astrofotógrafos del mundo. ¿no? Y eso, la verdad, te das cuenta que cuesta mucho. ¿no? También es verdad que cada vez es más asequible conseguir buenas astrofotografías con un, un equipo convencional, un equipo básico. Eh, antes para conseguir una foto de mucha calidad, con un buen seguimiento, necesitas un buen equipo y ahora... Empiezan a haber soluciones bastante sencillas, ¿no? ¿Yo qué hago para, para conseguir que me vayan publicando? Pues procuro anotarme en mi agenda una vez al mes, por ejemplo, pues enviar a, a varias de estas que os he comentado, ¿no? Aunque no siempre lo cumplo, ahora lo digo y aprovecharé para apuntármelo, ¿no? Porque si no eres regular, pues notarás que, que cuesta, ¿no? Que, que te vayan, te toquen, ¿no? Que te publiquen tus fotos la mayoría de estas pues, son fotos que tú envías gratuitamente, las publican y con eso ya te sientes recompensado, ¿no? También es cierto que te vas, te vas dando a conocer y eso es bueno, ¿no? Hay una de estas, por ejemplo, que ya hablaré después en Photostock, que, que al final me salió una, una, una oferta de, de compra, ¿no? Vamos a hablar del stock. Va, el stock, yo de hecho, bueno, me estuve mirando hace un tiempo, empecé a enviar fotos. ¿Qué es el Photostock? Pues es. Son webs, son portales donde tú envíes tus fotos y los posibles compradores, que suelen ser publicistas, desarrolladores de web, gente que busca imágenes, ¿no? Compran el derecho de utilizar tu foto, pero no compran la foto, no tienen derechos exclusivos, solo el derecho a utilizarla para publicarla, para hacer un montaje, una publicación, lo que sea, ¿no? Periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los ingresos que consigues, pues la verdad es que son bastante ridículos, o sea, te dan 10 céntimos por una foto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia? Esto se llama microstock, ¿no? Microstock es ingresos muy pequeños, ¿no? Pues si tienes muchas fotos, imagínate si tienes centenares o miles de fotos, y además es el tipo de foto que buscan los compradores, ¿no? Pues puedes ir acumulando ingresos cada mes, ¿no? Igual, no, no diré cifras porque yo no he conseguido todavía ingresos regulares, ¿no? Pero es, hay gente que, que consigue ingresos regulares añadiendo pues un gran volumen de fotos. ¿no? Y que cuando va a hacer las fotos ya busca la foto que está de moda, la que está buscada, por ejemplo, la del COVID o con mascarilla, etc. ¿no? Bueno, yo he colgado muy pocas fotos, la verdad. El resultado es ridículo. Pero creo que si dedicara un poco más de tiempo a subir fotos con las que ya hago para astronomía o de paisaje, sin hacer fotos diferentes pues creo que te obtendría mejores resultados a ver si me dedico un poquito a, a subir más fotos cuando entres a estas webs vigilar porque hay dos maneras de entrar como comprador digamos si ves las fotos no o como, como colaborador ¿eh? que es el que ven, aportas tus fotos al portal y después las ven, las ven los compradores no por ejemplo una web que yo estoy dando de alta es Shooter Stock. hay otras ¿eh? no no como no soy especialista si escucháis, algo, hay un podcast alguno de, de, de Fotostock, hay webs que te explican trucos, ¿no? Cómo tienes que preparar las fotos, eh, qué tipo de fotos buscan. Lo que sí que me ha ido un poco mejor con el Fotostock son las fotos de 360 grados, las de realidad virtual, esas que ocupan toda la, una esfera, digamos, ¿no? Que tú con el móvil o con la página web puedes ir moviendo y vas pues, viendo a todo tu alrededor, ¿no? a todos los lados, una circunferencia completa y arriba y abajo. no Tengo algunas de astrofotografía y estas creo que tienen una demanda un poco diferente. Tengo subidas en dos webs, 360, 360 cities y en round.me. Y en estas he vendido alguna, alguna he vendido con un precio similar al, al stock, no unos céntimos o un euro o algo así, pero eh, en 360 cities he recibido una consulta porque acá tú subes las fotos en JPG, ¿no? Entonces me pidieron si la tenía en formato sin pérdida, en TIFF o similar. Entonces el precio que me, me ofrecieron ya subía a 200 euros. Dime, esto, esto ya vale la pena, ¿no? También, como red social Flickr, eh, recibí un correo electrónico un día de Estados Unidos que les habían gustado mis fotos y querían hacer la, la compra directa. También fotos de 360 grados. Yo tengo la sensación de que el futuro va hacia aquí, ¿no? La realidad virtual se irá introduciendo en nuestras vidas, en, en muchos dispositivos y, y, claro, necesitarán un banco de imágenes muy grande, ¿no? Que ahora hay, hay pocas, relativamente pocas, ¿no? Y de esta fotografía, pues considero que hay pocas también, ¿no? Por eso, yo aparte de que me gusta, me lo paso bien haciendo este tipo de fotos y el resultado que saco, pues si encima puedo vender alguna, pues mejor que mejor, ¿no? Si os interesa, pues me... Tengo previsto hacer un programa de... un episodio de cómo hacer una foto de 360 grados. Lo que pasa es que todavía no... no me he puesto, ¿no? Pero ahora este es el 2021, ya os aseguro que la lo haré. Y os explicaré un poquito todo el proceso, os enseñaré ejemplos, a ver si os, si os gusta y os animáis. Y he dejado un poco al final los concursos. ¿Por qué? Porque no he conseguido los resultados que esperaba. Y puede ser muy frustrante ¿eh? ir enviando fotos y fotos. En algunos concursos tienes que pagar y que al final no salga nada. Pues la verdad es que sí que, que duele un poco. ¿eh? Primero, hace unos años ya envié a concursos gratuitos. Pero claro, concursos a nivel internacional. Tipo Sony, Photo Nightscape Awards. Pero claro, se presentan miles de fotos. Y es muy difícil. Si realmente eres muy, muy bueno, quizás sí que tienes posibilidades. Te conozco gente que sí que, que ha ganado, ¿no? Pero yo no he conseguido nada todavía, ¿no? Algunos que, que eran gratuitos anteriormente empiezan a poner una cuota pequeña. Que, bueno, al final entiendes que la cuota que tú pagas sirve para repartir los premios, con lo cual al organizador, pues casi casi le sale gratis, ¿no? También es verdad que organizar un concurso tiene coste, ¿eh? Esto es seguro que si necesitas un servidor, subir las fotos, revisarlas, etcétera tiene costes, evidentemente, ¿no? Y cuando no hay suficientes patrocinadores, pues tienen que cobrar la cuota. Después de los primeros años de no conseguir nada en concursos gratuitos, he probado a presentarme a algún concurso pagando. Pues 15-20 euros por foto. Y de momento, tampoco. Espero que el 2021 vaya un saque algo, no sé. Esto es un poco de suerte, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el año pasado, en 2019, conseguí una primera mención en la categoría de astrofotografía de paisaje en un concurso no es, era internacional, pero era poco conocido, no sé si lo conocéis, en el observatorio de Calar Alto, hicieron un concurso con varias categorías de astrofotografía. Y bueno, conseguí la primera mención. De hecho la foto, eh, supongo que la conocéis, la que sale de portada del, del podcast, que es la del faro ese, con la vía láctea encima, eh, con las luces del faro que se extienden por los lados, ¿no? Bueno, a mí esa foto me gustó mucho cuando la hice y bueno, que ganara el premio también me satisfizo mucho, ¿no? Bueno, a partir de entonces he seguido presentando fotos, pero ¿qué hago? Pues procuro no depositar muchas esperanzas, aunque no siempre lo consigo. Pero bueno, yo igual que en las redes sociales os recomiendo que no os obsesionéis con los concursos. A veces los concursos puedes perder mucho tiempo preparando fotos con una resolución bestial. Algunos piden con 5.000 píxeles, pues ya cuesta ¿eh? este tipo de fotos. Al final los concursos no dependen únicamente si lo haces bien o no. Depende de la apreciación del jurado, qué estilo valoran más. Igual el estilo que valoran no es tu estilo. De si hay muchos competidores, si esos competidores son buenos. Si hay muchos y si son muy buenos, pues la verdad es que las posibilidades son un poco más bajas. no Yo sí que recomiendo hacer alguna prueba algún día y, bueno, a veces con una foto que dices mira, este me gusta y me gusta a mí. Y aunque no haya tenido demasiado éxito, pues igual puede ser, tener un buen resultado. Algún, algún fotógrafo, algún podcast escuché que decían, bueno si una foto tiene buena acogida en las redes, es una buena, un buen síntoma para que igual tenga buena acogida en un concurso. Pues por eso puede ser una buena manera, ¿eh? Pues espero que os haya servido estos, estas recomendaciones, si tienes dudas, si sí me lo comentáis, y a ver si ponéis en práctica un poco, ¿eh? supongo que algunos de vosotros ya lo estáis haciendo, ¿no? Pero si queréis tener un poco más de visibilidad, ser, ser regular, sobre todo, si publicáis en redes. Para que los, los seguidores no se, no se pierdan, no se aburran y dejen de seguiros, ¿no? Pues ya, ya compartiréis si queréis vuestra opinión, si alguna cosa os ha funcionado, alguna cosa que no haya explicado yo. Lo compartís y así entre todos pues lo podemos aprovechar. Recomendación Hoy en la recomendación os traigo un elemento, ¿eh? un elemento para astronomía y también un poco para astrofotografía. Se trata de un soporte que se pone en la, en el, la posición del buscador del telescopio, que permite montar eh, varios dispositivos con la zapata, digamos, del, del buscador. ¿no? Se, sería como una cola de Milano pequeñita, que es el tamaño del buscador. Y en este caso, el que os recomiendo, que os pondré el enlace en las notas del programa, tiene tres posiciones. En una pondré el buscador del telescopio, que ya hasta ahora es la que tenía puesta en la, en la zapata, digamos. ¿no? En la segunda pondré el láser con un soporte con anillas y unos tornillos que permiten alinear el láser con el tubo. Con lo cual, cuando apuntes al telescopio, a, a, en vez de mirar por el buscador, que a veces es una posición un poco incómoda, si pones en marcha el láser pues es más fácil apuntar. Después ya acabas de ajustar como si quieres un buscador o a través del ocular. Y la tercera posición intentaré poner el, el telescopio de guiado con su webcam. Es un pequeño telescopio, parecido como una parte de unos prismáticos, digamos, con una webcam y es la que envía señales al ordenador y desde aquí pues, se va eh, corrigiendo el guiado de, de la montura. De esta manera conseguimos unos seguimientos mucho más precisos. Pondré un enlace de AliExpress porque es el más barato que he encontrado. De hecho, es el que tengo yo, os lo recomiendo. Tiene un precio bastante bajo. Y he encontrado otros más caros, ¿eh? pero pensad, bueno, tampoco si no estás muy seguro de si te va a servir y cómo va a probarlo y si da buen resultado, al final es una, una pieza de hierro, o sea que tampoco tiene, o de aluminio, no tiene más misterio, ¿no? Supongo que encontraréis modelos similares, ¿vale? Ya miréis si os gusta, si os va bien, y si tenéis alguna consulta, pues ya, ya me tenéis aquí. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox e o en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiandolanoche.online En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!